Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labdien, radījumu arī klausītāji, esam atpakaļ studijā pulkstenis četru pēcpusdienā, piekdienas pēcpusdienu un kā katru pēcpusdienu beidzamajās piekdienas nedēļās es, esam tiekamies raidījumā garīgums mūsdienās. Daudz esam runājuši par visādām lietām, bet šodien vēlos parunāt par kā pieņemt lēmums, kā, kas ir tie pamat principi varbūtās, kuriem pievērst vērību, ja mēģinam izšķirties par kaut ko savā dzīvē, savā ikdienas dzīvē vai varbūtās pat vēl būtiskāk kaut kādos lielos dzīves lēmumos. Bet studijā būs tātad es, priesters Jānis Jezvīts, un, un šodien apskaņos... Apskaņošais Rihards, jā, centīšos daudz netraucēt. Nē, nē, ne, nebūt, ne, nebūs iespējams tik viegli patraucēt man ar vani, bet varbūt tās, lai varētu uzsākt šo, šo diskusiju par lēmumu pieņemšanu, gribu arī iespējams uzdot jautājumu, kādas ir pirmās asociācijas, kad runā par lēmumu pieņemšanu. Kas iešaujas prātā, kad, kad tu, pēc gatavojaties kaut kādiem lēmumiem, Un dzirdi lēmumu pieņemšana. Kas tāds ir? Pat lēmumu pieņemšana? Hm. Uh, nu, tā ir vienmēr kaut kāda izvēle, un starp kaut ko izvēloties, tad nonāk pie tā uh, pareizā labākā no šiem no abiem hm. vai vairākiem variantiem. Ļoti labi atbildi. Tiešām tā ir izvēle starp uh, diviem vai vairākiem piedāvājumiem, kuru tad izvēlēties uh, to piedāvājumu. Un man tā šķiet, kad um, tas ir kaut kas, ar ko ik viens cilvēks kādā dzīves posmā principā drusk tā kā cīnas un mēģina saprast, kas tad, kas tad būtu tas pareizākais lēmums. Um, un, protams, šodien šajā raidījumā tā doma ir runāt nevis vienkārši par lēmumu pieņemšanu tādā abstraktā kaut kādā koncepcijā, bet orientēties uz kristīgu lēmumu pieņemšanu un par pamatu Šim raidījumam tad es arī um, piedāvāju pārdomāt, kā ignāciskajā garīgumā, jezītu garīgumā uh, citiem vārdiem tiek pieņemt lēmumu. Kas ir tie principi, uz kā balstās uh, vai ko ņem vērā, ka mēģina uh, pieņemt kādas dzīves lēmums. Un, un tā vien šķiet, kad, kad runā par ignācisko garīgumu un lēmumu pieņemšanu, um, Ir diezgan daudz cilvēki, kas ir cirdējuši par ignācijsko garīgumu un daudz ir meklējuši ar tādu nodomu, ka, ā, jā, nu, jezvīts, tātad viņi zina, kā lēmums pieņemt un, un, un man tik jāuzvana ir vai jāizbrauc uz rekolekcijām, retrītiem vai kaut kā tam līdzīgi un tad es varēšu pieņemt ideālu lēmumu savā dzīvē. Un tad tas ir tas, par ko arī šodien mēģināšu runāt un pārdomāt, kā tad mēs varam pieņemt tos lēmums, lai arī uzreiz jāsaka neideālus lēmums, jo tādu vienkārši nav. Un es domāju, tas ir labs arī sākums pateikt, ka nav ideālu lēmumu, ir mans lēmums un viss. Bet otra lieta, ko parasti, kad 
dodas pie mums jezuītiem vai mēģina kristietis pieņemt, vispār kristietis pieņemt lēmumu ir domā, ko Dievs tu manis grib, kāda ir Dieva griba, ko man vajadzētu pieņemt, vai tā nav gadījumā? Es domāju noteikti, ka to, par to padomā, un es te domāju, jā, es arī, kad lēmums pieņem, tad vienmēr ir tā, ka, ja, ja tā nav pati pirmā doma, kas iešais prātā, pirmajā brīdī mēģina kaut kāds racionāls tādas plusas mīnas kaut skaitīt, tad, nu, uzreiz pēc tam ir arī doma par to, tad jāatpadomā, bet ko tad Dievs, what would Jesus do, <laughs> ko gan Jēzus darītu, ja pa, jā, noteikti, tas ir svarīgi. Man tā šiet, kad bieži vien, kad es sastopos ar kādiem cilvēkiem, gan individuāli, bet arī vēl jau vairāk tādā vispār kristīgā kontekstā vai baznīca kontekstā, tad tā dieva gribas meklēšana ir kaut kāds tāds bubulis, ar ko mēs kristieši nodarbojamies. Es tā varbūt tās banalizēju un, un ar tādu sarkasmu nedaudz pieskaros, bet ar to es ar gribu vienmēr cekot pateikt, ka tādas dieva gribas nav. Jā, tas, tas ir šoks daudziem. Tas, es domāju, pilnīgi noteikti tas varētu būt šoks, bet iespējams, ka tas ir tas, ko es ar gribēju ar šīm raidījumiem pateikt, ka dieva gribas nav. Parakstamies zem tā, aizmirstam par tādu Dieva gribas meklēšanu un, un jāsem to pieņēmuši tagad un turpinām klausīties garīgumu mūsdienās. Mūsdienām tad sāksim runāt par to, kas tad īsti ir, ko mēs darām, kā kristieši, kad mēģinām veidot savu dzīvi un balstīties uz kristīgiem principiem un balstīties uz savu pārliecību kā ticīgam cilvēkam, kā cilvēkam, kurš tic Dievam, bet to mēs darīsim pēc mazas muzikālas pauzītes.
Esam atpakaļ studijā, raidījums skarīgums mūsdienās, un šodien mēģinām risināt tēmu, kas ir, kāda ir jābūt kristiešu lēmumu pieņemšanai. Un, protams, īpaši domājot par ko ignāciskais garīgums jeb iezītu, garīgums var piedāvāt lēmumu pieņemšanā. Ja gadījumā ir kādi jautājumi, vēlēšanās padalīties ar savu pieredzi, kaut kāda refleksija vai kaut stamlīdzīgs, tad droši varat sūtīt īziņu uz telefonu numuru 266-77-272, atkārtošu 266-77-272, bet turpinot iesākto, iespējams šokējošo ziņu, ka Dieva gribas nav, ko es ar to principā domāju un mēģināju nu, pateikt ir, kad nav tāda Dieva griba, kur ir ierakstīta akmenī, kaut kur paslēpt un es sasodīts meklēju un tā arī nespēju atrast un bieži vien pavad visu dzīvi meklējot un nekādīgi nenonākot pie šīs Dieva gribas. Manuprāt, ir jāatzīst, kad Dieva griba šis iedziens ir tāds ļoti slidens, ja tā varētu teikt, ņemot vērā to pieredzi, kas vēsturē bijusi, jo gan krusta kari, gan nacisms un stalinisms un, un holokaust un viss kas cits arī mūsdienās kaut galā um, terorakti, kur pastrādā um, islāma piedarīgie atsaucis uz Dieva gribu. Tātad tas ir iemesls, kādēļ es arī gribēju pateikt uzreiz, ka nav Dieva gribas ka nav tāda abstrakta Dieva griba, kuru man ir kaut kādā veidā jāmēģina atrast, bet tad jautājums ir, bet kas tad, kas tad tas ir, ko tad man īsti ir jādara, un man tā gribētos teikt, ka Dieva griba patiesībā ir kaut kas, kas atklājas manā dzīvē. Manā dzīvē caur labo un ļauno, priekiem un bēdām, caur veiksmēm un neveiksmēm, caur pareizām un nepareizām lietām, izvēlēm, vietām, pieredzēm vai es pat uzdrošinātos teikt arī grākiem, caur ko es tad nonāku pie lielākas atskārsmes par to, kur mana dzīve iet un kā es to gribu dzīvot un kā galu galā arī Dievs mani sveita manā dzīvē. Tātad Dieva griba ir kaut kas, ko es kā persona meklēju saistībā ar, ar Dievu, ar, ar savām vērtībām, ar savām principiem un tā tālāk. Es mēģinu iet šo dzīvi, mēģinu saprast, kā to iet, tā pilnvērtīga un jēgpilni, un, un tas nozīmē, ka būs viskaut kas, un tās manas pieredzes ir viena no pamata lietām, kas principā atklāja man, manas izvēles, manu, manu ceļu, un, un, un ja tā turpina, tad varētu teikt arī pašu Dieva gribu. Jā, nu es pareizi sapratā, tad mana izvēle, ko es izdaru, tas, ko es pieņemu, tā arī ir Dieva griba. Principā jā. Principā jā. Tātad nav abstrakts, bet mana izvēle. Un, protams, var jau kritizēt īpaši, ja piedzīvo kaut kādas pārbaudījumas un, un grūtības pēc tam, kad ir šī izvēle izdarīta, vai ne, bet tas jau nemaina neko. Un, un man šeit arī, arī labi apzināties, kā jau atkal sākumā teica, ka nav ideālas izvēles. Ne? 
kad jebkur izvēle viņai būs gan plus, gan mīnus, lai cik viņa būtu skaista, cēla vai vēl kā, kā citādi definēta, tomēr viņai būs gan plus un mīnus, un tā ir vienkārši cilvēciskā realitāte, kur ir jāpieņem, jāapzinas, un jo atrāk es to izdarīšu, jo labāk būs principā. Nu, ne, nekas nav tikai melts vai tikai balts, jā? Tieši tā, tieši tā, nekas nav nedz melns, ne tikai um, balts. Bet tad jautājums ir, ko man darīt, ja, ja jau šādā veidā, ko, tas, ko, ko šis viss nozīmē un ko, kādā veidā te es varu veikt savu izvēlu. Jā. Un, un šeit tad es arī gribu piedāvāt to ignāciskā garīguma tādus nu, pamata elementus, vienmēr sakot, kas varētu ievirzīt nedaudz varbūt tajā skatījumā vai veidā, kā mēs, kā mēs varam iet attiecībā uz saviem, savām izvēlēm, uz tiem lēmumiem, ar kuriem mums ir druski jāpacīnas un pie kuriem mums ir, ir jānonāk. Un, un uzreiz arī jāsaka, ka būs varbūt tās ierobežot skatījums. Es toši tikai pamat, pamat lietas, neiejot lielās detaļās un sīkumos, cik tādēļ, kad raidījuma laiks ir, cik viņš ir, un lai kaut cik dotu iespaidu un priekšstatu par šo lēmumu pieņemšanu, varbūt tās arī iedvesmot kaut kādā ziņā šo lēmumu pieņemšanas ceļu uzdrošināties iet un nevis baidīties, es piedāvāju tātad šos pāris elementus. Kas tad ir šie pāris elementi? Man liekas, kad vispirmām kārtām tā pamata tēze, uz kā Ignāciskais garīgums balstus, ka Dievs komunicē ar mums, ka viņš ir attiecībās ar mums. Un tas nozīmē, kad mēs savā ikdienas cīvē varam viņu, ja patīk, sadzirdēt, saredzēt, sajust, piedzīvot, vienalga kā viņu kādos terminos to grib ielikt, bet vienmēr cekot, ka mums ir šīs attiecības ar Dievu. Un tā ir pamatlieta, uz kā, uz kā balstās viss šis ignāciskais karīgums, jezīvis karīgums un arī lēmumu ā, pieņemšana. Un tāpēc es varēju arī teikt, kad lēmumu pieņemšana ir visas mūsu pieredzes, izjūtas, arī pat bailes un kādas nedrošības, kā līdzvērtīgi arī prieku un tā tālāk, ka viss tas ir tas, caur ko te Dievs mēģina ar mums komunicēt. Man liekas, tā, tā ir arī tāda ārkārtīgi, bērtīgi un svarīgi atziņa garīgumā vispār to ne tikai Ignācijas, bet ļoti daudzi citi um, garīgie um, tēvi un mātes ir um, teikuši, ka garīgums nav tikai intelektuāla kaut kāda prakse, bet ka garīgums ir dzīve, kur es dzīvoju. Um, ka tad, tas ir, tā ir cilvēka spēja, nevis kaut kas, kas man pieder, bet tā ir vienkārši dabiski cilvēkā ielikt spēju un, un, un to labi apzināties, ne? Jā, jā, es aizdomāju, es arī minēju to, ka tas ir tik daudz, cik mēs gribam un saklausam Dievu, tas domāju, tie jūs brīžos, kad mēs savā dzīvē esam garīgajā šajās sajūtās, emocijās un dzīvē dziļāk un tuvāk un vairāk atļaujam Dievam mums pietuvoties, ja vairāk viņu sadzirdam, tad šis Dieva klātesmība mūsu lēmumos, mūsu izvēlēs ir vairāk nekā tajās reizēs, kad mēs esam attālināti un, un, un tad noslēdzamies kaut kādā mērā no Dieva klātesmības. Man liekas, tu ļoti labi pateici, kad, kad es esmu dziļāk, tuvāk um, ar visu savu būtību, 
dievam teis arī var to dieva gribu atpazīt un skaidrāk un, un, un tā ir tā pamatēs, ko principā arī Ignācijas saka, kad, kad es var iepazīt dievu tikai atpazīt dievu manā dzīvē un ko viņš no manis grib, ja es pievēršu vērību savai pieredzē, tam, kas es esmu kā cilvēks, ne? tas nozīmē pievērst vērību visām izjūtām pieredzēm apziņai, domām, iztēlei, visam, kam, kas es kā cilvēks esmu, kad nav iespējams būt garīgam, ja es mēģinu kaut kādā veidā nodalīt kaut kādu savu cilvēcības daļu no um, tā, kas es esmu kā kristietis. Tu tā tuvošanās, tā tu, tuve, dieva esamības sajūtas varbūt ne tikai, nu, tas ir viss kopā apvienotais, ne tikai pieņemsim sajūtas, bet arī vai gan tās domas un vēlme un tiekšanās. Jo es aizdomāju par Nieva svēto mati Terēze, kur arī, kā zinām, tad ir dzīvojis ilgu laiku savu mūžu tādā tumsā, tādā garīgajā tumsā, kur viņa lasīja grāmatā nāca esi mana gaisma, kur aprakstīts par to, kad bija, bija laiks jaunībā, kad viņa sajūta īsti dzīļi tāda Jēzus klāta esamība, pēc tam ilgas gadus, kad dzīvoja tumsībā, tad atkal gados 50, cik tur, tad atkal bija Jēzus uzrunāta un tad atkal savukārt dzīvoja tumsā. Bet tas nozīmē, ka Dieva klātsmība viņai bijusi visu laiku ir tuvu, nestoties uz to, ka tādā līmenī viņa nav to jūtas, bet tā cita savukārt tā viņa sfēra, ka viņa ir tiekusies uz to un ar vienu ar vienu tāpat darbojusies un viņa mācībai sakojas. Mm-hmm. Un, un manā gribam būt tuvumā ar Dievu un attiecībās ar Dievu man patīk vairāk runā par attiecībām, ka tas jau vien pats par sevi daudz pasaka un uz daudz ko norāda, ka nevajag ar manu gribu kaut kādā veidā izolēt vai izlēkt no, no arī pat tad, kad es varbūt tās to tā neizjūtu vai kaut kādā veidā nepiedzīvoju taustāmi, saredzām, uzskatām, kad nu, tas nenozīmē, ka tu nevarēt tik un tā iet šo, šo izvēlēto ceļu un, un būt attiecībās ar Dievu principā. Tātad pamatu pamats izvēles pieņemšanai kā garīgai praksei ir attiecības ar Dievu. Un kas nozīmē būt attiecībās pašam ar sevi, saprast sevi, saprast savas attiecības ar citādo vai citu. Te es lietoju tādu iedzienlē pateikt, kad ar visu apkārtējo, kas man ir. Nu, tas ir Dievs, bet tas ir arī man līdz cilvēki, man pasauli, kurā es dzīvo un tā tālāk. No, kad būt vienmēr sakot, vērīgam pret sevi un pret apkārtēju un pret Dieva darbību caur šo manu un apkārt esošo. Un, un tā ir tā pamatlieta, pamat caur ko tad mēs varam nonākt pie Dieva lēmumiem. Bet turpināsim šo sarunu pēc maz, mazas muzikālas pauzes. Tik vien kā vēlos atgādināt, ja ir vēlēšanās piedalīties diskusijā, uzdot jautājums vai padalīties ar savām pārdomām un domām, tad var rakstīt īziņu uz telefonu numuru 266-777-272. Pēc mazas muzikālas pauzes turpināsim runāt par lēmumu pieņemšanu kā garīgu praksi. Put that ring upon my finger 
You put that robe upon my back You throw your arms around me and say You are my son, my daughter, don't forget You put that ring upon my finger You put that robe upon my back You throw your arms around me and say You are my son, my daughter, don't forget mm-hmm. You put that ring upon my finger You put that robe upon my back You throw your arms around me and say You are my son, my daughter You put that ring upon my finger You put that robe upon my back You throw your arms around me and say You are my son, my daughter, don't forget You put that ring upon my finger You put that robe upon my back You throw your arms around me and say You are my son, my daughter, don't forget You put that ring upon my finger You put that robe upon my back Veicināti, esam atpakaļa studijā, raidījumas garīgums mūsdienās un turpinām runāt par lēmumu pieņemšanu. Kā mums, kā kristiešiem pieņemt lēmumu un, un tas, ko es piedāvāju ar ļoti gariem, plašiem skaidrojumiem par dažne dažādākām lietām, principā, kā 
um, ka lēmumu pieņemšana, ka tas var būt garīgs process, kurā es um, nonāku pie, pie lēmumiem, kur es izvērtēju um, savas dzīves dažādas pieredzes un izjūtas, atmiņas un, un vēlmes, kaut kādas noslietas, emocijas, domas un tā tālāk, un, un kad to es esmu izvērtējis, es varu arī nedaudz skaidrāk pieņemt to lēmumu, kas varbūt tās mani arī virzīs um, um, tur, kur es vēlos doties, vai tur, kur Dievs mani vada, um, lai es arī dotos un nokļūtu. Bet tātad lēmu pieņemšana, garīgs process, un, un tad ir divas, varbūt tās vai, vai trīs pamata lietas, kas ir, nu, pirms mēs vispār uzsākam lēmums. Ir ieņem vērā to, ka lēmums, kristīgi, garīgi pieņemts lēmums var būt tikai par pozitīvu lietu, par kaut ko labu. Ar to domājot, kad, nu, piemēram, vai man nozagt kaut ko, jo man tā nav, bet es redzu, kad manam kaimiņam vai manam bosam darbā tas ir un viņam tas īsti nav vajadzīgs, es principā nevaru šādā veidā lēmumu, garīgu lēmumu pieņemt. Es varu pieņemt tikai starp labām lietām. Nu, starp labu lietu, piemēram, ja tādu eksistenciālu jautājumu, es mēģinu risināt, kāds ir manas dzīves aicinājums kļūt par ārstu vai par skolotāju, tās ir abas labas lietas, kur es varu mēģināt tikt skaidrībā, kurš tad īsti tas mans seģi būtu, vai, vai var teikt, ja es vēlos kļūt par priesteru vai precēties. Abas lietas ir līdzvērtīgi, vērtīgas un labas, tagad es mēģinu saprast, kurš ir mans ceļš, kāda būtu mana izvēlējība ko te Dievs no manis grib. Tātad pamats ir labas lietas, starp kurām es izvēlos, kura būtu mana lieta. Un lai šo izvēlis izdarītu, es pievēršu vērību tādām iekšējām kustībām, kas man notiek, vai tādām, kā Ignācijas saka, gariem, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvē. Ar gariem gan Ignācijas runā vairāk tieši, kā jau es arī teicu par domām, izvēlēm, vēlmēm, jūtām, kaut kādām iztēlēm, pieredzēm, kas mani pieval, kas mani atgrūš, kas varbūt šķiet riebīgs un kas kļūž otrādi, tik ļoti manu uzmanību saist un tā tālāk. Visa šīs cilvēciskās pieredzes, tad es ņemu vērā, es novēroju un mēģinu tik skaidrībā, kā tad Dieva gars mani vada manā dzīvē. Tātad izvēle tikai starp labām lietām, nevis starp labo un ļauno. Un otra tāda pamata lieta ir, ko Ignācijas un man šķiet arī latviešu valodā ir tulkots kā indeference. Tātad, nu, tā varbūt tās ļoti vienkāršoti varētu teikt, ka tāda vienaldzība. Dažreiz arī lieto principā tāda apgalvojuma kā svētā vienaldzība. Uzreiz gan gribas paskaidrot šo, šo jēdzienu, jo, ja pasaka svētā vienaldzība, tad iedomājas, ka man nevajadzētu būt nekādām vēlmēm, nekādas, nekādai interesei vai enerģijai uz vienu vai otru pusi. Nu, tādā ziņā, ja es piemēram mēģinu izdarīt izvēlu par labu, 
ārstā profesijā, nevis um, skolotāja profesijā, nu, kad ar indiferenci vai svēto vienaldzību, tā sauc, man nevajadzētu saprast, kad man nevar būt nekādas intereses par vienu vai par otru lietu. Nu, ja man padodas un man interesē, nezinu, anatomija, bioloģija un padodas tā lieta darbs ar, ar cilvēkiem, kuri piedzīvo veselības grūtības vai kaut ko samlīdzīgi, nu, es apzinos to lietu. Bet lēmuma pieņemšanā tas mans aicinājums ir nostāties savā ziņā uz tādu kā nulles punktu. Um, un no tā punkta tad arī izdarīt to izvēli um, tātad tā indiference uh, tas nav vienaldzība, ka nu, man iestājas apātīja un nevēlēšanās vispār kaut ko darīt vai uh, dzīvot vai pieņemt kādu lēmumu bet gluži otrādi man ir es atpazīstu šīs savas uh, vēlmes uh, uz kuru puses lietas varbūt tās, bet es tomēr izvēlos apzināti savā ziņā distancēties no, no šīm nosliecēm vai tendencēm, kuras es atpazīstu un kuras varbūt tās man virs vienā vai otrā virzienā. Tātad es cenšos būt tā kā pa vidu svariem, kur bultiņi var iet vai uz otru vai uz otru pusi, bet jāatrod šis nulles punkts. Un tas nav vieglas uzdevums, tas patiesībā ir ļoti izaicinoši un un prasīgs punkts, bet tā atkal, gribas teikt, tā ir tā pamat nostāja, ar kur es vēlos uzsākt savu lēmumu pieņemšanu. Tātad vienkārši kopsavilkums starp labām lietām un nulles punkts. Kā tas šķiet? Tu tā smaidi? <laughs> Interesanti. <laughs> es domāju, kā nokļūst ar nulles punktam. <laughs> Jā, tā, tas ir ļoti... Ļoti labs jautājums, kā nokļūt līdz tam nulis punktam, un man pat gribētos teikt, ka tu nevar izdarīt īsti. Ah. Tas ir kaut kas, uz kā es it kā cenšos iet. Es apzināti distancējos, lai pieņemt, cik iespējams objektīvāk lēmumu, lai, lai es varētu tā objektīvi izvērtēt tās lietas, tur tā lieta ir. Hmm. Un dabīgi būs kaut kādas intereses un kaut kādas liezes vienmēr spēlēs savu lomu, vai ne, bet cik, es ies, cik manos spēkos un spējās, es tomēr cenšos atkāpties soli atpakaļ, lai uz šīm izvēlēm, kas man tiek piedāvāts, arī paskatītos un spētu izvērtēt viņas, cik iespējams, objektīvāk. Tagad ir skaidrība vairāk, jā, par nolas punktu sasniegšanu, jeb tiekšanos uz to. Tiekšanos, jā, tas labs veids, kā tiekšanās uz to nolas punktu. Tik tādēļ, ka to citādi ir grūti vispār apzināties. Bet um, nākošā tāda lieta, ko Ignācijs iesaka novērot un uz kā arī principā balstās, visa šī lēmuma pieņemšana ir um, mierinājums un pamestība. Tādas divas, divas, divi stāvokļi varētu, tā teikt, mierinājums un pamestība, ko angliski tātad mierinājums būtu consolation un pamestība desolation. Tie ir tie, tie divi, divas tādas lielās lietas, ko Ignācijs saka, vajag novērot, lai varētu tad arī izdarīt savu izvēlu. Ko tas, ko, ko tas mierinājums un pamestība, kā, kā to tagad saprast, vai ne jautājums? Un tā visam vienkārši varētu teikt, ka mierinājums ir 
mis tās labās pieredzes, kuras domājot par kaut kādu lietu, mums var parādīties. Tas var būt prieks, mirs, kaut kādi, nu, tādi iepriecinājums, tā piepildītības, varētu pateikt, laimes tāda izjūta, apziņa, bet tas nav tikai jūtu līmenī. Tas ir arī tas, kad es tā sekoju līdzi, es redzu, kad, piemēram, mana cerība kaut kādā veidā nostiprinās. Es, es nevis zaudēju cerību, bet gluži otrādēs pieaugu tajā cerību vai ticībā vai mīlestībā un tā tālāk kas var izraisīt, man tad ir vēlēšanos pieņemt kaut kādu lēnu, izdarīt kaut kādu darbību, balstoties uz šīm emocijām. Un man tā šķiet parasti, ja var tā ir, kad ja kaut kas mani motivē, dod man enerģiju, spēku un, un nu, tādu prieku, tad tas ir tas, uz ko es normāli ar virzīšos. Mierinājums, par ko Ignācijas runā, ir tādas... Man šķiet ļoti praktisks lietas, kuras ik viens var savā ikdienas dzīvē, ja nu vienīgi nav depresija, kāda smagā stāvoklī, ka tu nespēji īsti, tu neesi ar sevi um, um, pieslēdzies sev savā ziņā, ne? bet um, citādi tas kaut kādas tādas. Un, un ko es ar to domāju, ja tu piemēram es padomā par šodien tādā lietainā un dragnā dienā par sauli un jūru un, un tā visdrīzāk esmu parādīsies kaut kādas labas gan emocijas, gan iztēle sāks darboties un tā tālāk, nu, kad tur ir kaut kas apakšā, kaut kādā enerģīva, ne? Tas ir tas, ko Ignācijas saka novēra, novēro. Un tātad šis mierinājums ir, kur, kur tā labā enerģija vai kur tas gars man it kā cenšas virzīt. Savukārt pamestība ir um, pilnīgs pretstats um, mierinājumam. Tātad, ja, ja mierinājumā man bija prieks tā piepildījums laime un jēga, ticība, cerība, mīlestība, it kā nostiprinās pieaugu un doto enerģiju, tad pamestībā ir visotrādi. Es pazaudēju ticību, cerību, mīlestības, kļūstu nomāks, nospies, satraukts, nemierīgs pilnīgi, viss kluži pretēs tam mierinājumu, vienmēr sakot. Un, Un tas, ko Ignācijs saka, novērojam šīs abas lietas. Kas notiek ar, ar mani? Kādās situācijās, kādos apstākļos? Kad, kad es domāju par tagad uz tā paša piemēru ārsts vai, vai skolotājs. Kad es domāju par vienu, kas parādas, kādas ir tās izjūtas pārdomas, tās pieredzes, kas līdz ar to uzreiz uzspeld, es tā mīlu teiktu, un otrādi, domāju, par skolotāju. Un, un, un tad mēģinot izsvērt šīs lietas, es mēģinu arī tikt skaidrībā, uz kuriem tad man jāiet. Kā tas izklausas? Tas izklausās ļoti, ļoti labi un, un, un praktiski un pat palīdz. Es tikai izdomājos par to, kā ir, vai ir jādomā arī par to, kāds varētu iespaidot citus, vai, vai tas, 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 tas mierinājums, vai satracinājums, vai skaties, kā iespaido pašam sevi, bet vai ir jāmeklē arī, un jāizdomājas par to, kāds varētu iespaidot vienu vai otru izvēlu pārējos, apkārtējos, vai kāds no mans varētu būt labums, vai atkal tieši gluži pretēji? Pilnīgi viss tiek ņemt šeit iekšā, šajā šo izvēļu veikšanā. Tas, tas nav tā, ka es esmu izolēta saliņa, centrējos un fokusējos tikai uz sevi, un man neinteresē, ko, ja kas cits notiks, vai ne, bet ne. Un, un tā arī to starp šo mierinājumu un pamestību es skatos. Ja mierinājumā tā, 
tā tendence būt, ka es atveros, ka es atveros uz citiem cilvēkiem, atveros uz tievu, un tas nav tikai tā pašcentrēšanās, un sevis tā kaut kāda analizēšana un nepārtraukta urķēšanās sevī, bet tā ir atvērtība uz apkārtējo. Un, un, un atkal tajā pamestībā tas nozīmē, ka es, ja es ieslēdzos sevī, un viss mana pasaule riņķo tikai ap mani, un, un, un viss, tā ir pazīme, ka pag, pag tur kaut kas, ne, tā, 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 tā pamestība kā tāda, jāizvērtē. Bet, bet tas, ko es nosaucu, ka tāda mieras, tāda labestība, tāda prieks enerģija un ticība, cerība, mīlestība, ne, teoloģiski runājot, parādās, tas nav kaut kas, kas, kas ir noslēgts no visas apkārtējās pasaules. Um, to es iekļauju ikvienu lietu, ikvienu procesu, ikvienu cilvēku un, un jel ko principā savā lēmuma pieņemšanas uh, procesu. Tas nav, ar to es gribu pateikt, ka tas nav kaut kādā veidā abstrahēts lēmums, kur es pieņem, bet tas ir ļoti realistisks lēmums. Ja, tas ir, ja tā ir kaut kāda abstrakcija, tad par to nav jāgas pat lēmumu nekādu pieņemt. Ne? Un es izvērtēju viss visus tos impulsus, kas manī ienāk, gan personīgajās pieredzēs, bet arī kas ietvers to man lēmumu principā. Ja kā ģimenes cilvēks, es domāju, pēkšņi pamainīt profesiju un aizbraukt uz citu valsts strādāt, nu, visdrīzākās jāpajautās ievai ar, vai kā ir tas. Nu, nu, nu tādā ziņā varbūt es drusku ar tādu sarkasmu, bet, nu, vienmēr sakot, visa dzīve ir pamats uz kā es balstos pieņemot lēmumu, nevis tikai kaut kāda daļa. Um, nevis tikai manas garīgās prakses, tur rošķkronīši, noveniņas un dziedināšanas un slavēšanas, bet uh, visa mana dzīve. Tātad, gan labās lietas, kas ar man notiek, gan ar sliktās lietas, kas ar man notiek. Nu, viss, pilnīgi viss. Um, tātad, tās ir tās pamatlietas, bet tagad, uh, um, ja viss būtu tik vienkārši, ka tagad, Te labais, te liktēs, ko man tagad darīt, vai ne? Tā tas, diemžēl, nenotiek. Ignācijas runā principā par dažādākām lietām, un, un viņš saka tā. Viņš, protams, runā par garīgu, kaut kādu lēmu un pieņemšanu, un, un to virzienu tādu ļoti garīgu. Un viņš saka tā. Ja es izvēlos kaut ko labu, tad Tas, kas, un ja tas ir tas, tie, tā, tie labie impulsi, jeb labais gars, jeb dieva gars, kurš mani nu, virza pa to ceļu, tad man tiek arī sūtīt šīs mierījāms tādā formā, kad es sajūtiešu mieru un tā tālāk. Savukārt, ja es it kā novirzīšos no tā pareizā, no sava ceļa, tad es izjūtīšu kaut kādu nemieru. Ne? Parādīsies tā pamestība, vienmēr sakot. Bet viņš saka, ir, ir dažādas situācijas, un varbūt arī tā, kad es it kā eju pa to pamestības ceļu, ne manu ceļu, ne to dieva gribas pildīšanu, un tik un tā sajust prieku mieru un, un laimu un viskaut ko tam līdzīgu. Nu, kad tas nav, tas nav tāds lineārs process, kur ir tikai labs un ļauns un, un viss, vai ne, kad tas ir daudz niansētāks process, un, un viņš saka tā, ja es eju Ja es eju pa šo dieva ceļu un mēģinu izdarīt šās iz, šīs savas izvēlstes, tad Dievs man arī sūta to mierinājumu. Ja es novirzos no tā, tad ļaunais sāk jaukties pa vidu un viņš traucē man, viņš mēģina novirzīt man no šī ceļa. 
bet tik līdz es esmu izvēlījies aiziet pa to neceļiem vienmēr sakot, tad tas, tas, tie neceļi, tas ļaunais gars vai kā lai viņi nosauc kā Ignācijas lieto, tad viņš būs tas, kas sūtīs it kā tādu mieru prieku un tā tālāk. Kamēr dieva gars tieši otrādi izraisīs nemieru kaut kādu tādu Viņš parasti darbosies ļoti klusi, mierīgi, nebūs šokējoši piekšņi zibens un es saprotu, viss mani dzīve ir pilnīgi nepareizi bijusi, bet ļoti maigi. Um, teiks, nu, piemēram, ģimenes dzīvi dzīvojot, esi izdarījis savu izvēlu, es mēģinu tagad iet to savu ģimenes dzīves ceļu un kādā brīdī es izlēmu, kad, ā, nē, pagaidi, man vajag um, iesaistīties daudz aktīvāk baznīcas kaut kādos darbos un pasākumos, līdz ar ko, Es ignorēju un atstāju novārtās savu ģimeni. To varētu uzskatīt, ka tā ir laba lieta, bet tepat laikā es savu aicinājumu un savu ceļu esmu principā atstājis. Un, un tas, ko ļaunais gars mēģinās, mēģinās darīt, ir iestāstīt, ka ne, tu taču dari ļoti labu lietu. Tur baznīca, tur dievs, tur viss, viss notiek, viss notiek uz priekšu. Kamēr te pašā laikā varbūt tās parādīsies tāda tāda doma vai izjūta pagāk, ko man sieva, ko, ko, viņi, ko viņi par šito visu lietu domā. Varbūt tas nevar būt labāk pavadīt rusko vairāk laiku, sestdien sveidien tomēr izvēlēties ar sievu pavadīt laiku. Nu, saprotu to, to domu, ko es mēģinu pateikt. Un tāpēc tas, tā lēmuma pieņemšana kļūst saražģītāk, drusk nav tikai tā labs ļauns un viss palsts melns un, un rekur man jāiet, ne? bet ka tas ir daudz saražģītāks process. Um, un, un šī sarežģītā procesā um, tādā izšķiršanā jebkurš var to mācīties, tas nebūs ātras process, tā principā ir, tas ir dzīves veids, tā garīga prakse, kas kļūst par dzīves veidu, kad es kļūst aizvien vērīgāks pret sevi, pret to, kas notiek ar mani, un jo vairāk es iepazīstu sevi, jo vairāk iepazīstu Dievu, jo spējīgāks es esmu principā izšķirt kaut ko savā dzīvē un pieņem tos lēmumus. Bet, kā teicu, viena svarīga lieta ir, ka es nenošķeros, neizolējos, jo tas liecina, ka kaut kas ir šķērsām aizgājis. Un šajā procesā tas nav obligāti, bet parasti rieteikums ir, ka ir tādi garīgie pavadītāji, garīgais vadītājs, vadītāja, kur te palīdz tikt šajā procesā skaidrībā, kas īsti darbojas šobrīd manā dzīvē un, un uz kurieni seju. Bet Kā es teicu, tur ir ļoti daudz sīkas, dažas citas lietas, kuras, kurām jāpievērš vērība, bet, diemžēl, laika trūkuma dēļ mēs to nevaram izdarīt. Es tagad baigi garu norunāju un nedēju tev vārdu. Ir kaut kādi noslēguma vārdi, domas, pārdomas. Es aktīvi klausījos un, 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 un mēģināju uz galam izprast un saprotu, ka tiešām izvēles veikšana ir ļoti sarežģīts etaps posms jau kā arī ja pieminēšo situāciju ar ja, ģimenes dzīvē, un tad vairāk iesaistīšanās baznīcas kalpojumā, tad balsoties to, ko iepriekš minēju, ka jā, ka tā izvēle, tā arī izvēle ar Dievu gribas vadību ir tā, ka tu izvēlēsi starp divām labām lietām, un tie var būt, jo mēs redzam, ka divas labas lietas, ģimenes dzīve ir laba lieta, baznīcas kalpojums arī laba lieta, bet tad jāstās tā kā nākošais solis, kurš parāda to, ka tas nav arī tik vienkārši, kad arī arī vēl cits lietas, ko jārēķinās. Sarežģīti, bet visnotai interesanti, es domāju, ka ir vērs, kas ir ļoti pat palīdzētu ar vienu ar vienu attīstot un tādā garīgumā pašam augot, tad man liekas būtu stipri vieglāk veikt izvēles. 
stipri vieglāk veikt izvēles, bet arī es domāju, tas to tu pamatu man dzīvot pasaulē, gribas teikt, normāli dzīvi, kā kristietim, ka nebaidīties un neizolēties, bet dzīvot pilnvērtīgu jēgpilnu dzīvi, tur, kur es esmu, un zinot, ka Dievs ir ar mani, un kad es spēju šo ceļu ar Dieva gribu, tā saucamo arī iet. Jā, es domāju, varētu vieglāk veikt izvēles ar domu, ka um, pieņemt to izvēli kā, kā, kā labu esam, to, ko tu esi pieņēmis, ko tu esi izdarījis, jā, un dzīvo tālāk. Jā. Un galvenais, ka tas negarantēja, ka es teicu ideālu izvēli. Protams, to jāapzinās. Bet, bet vēl vien lietu, ko nepamanīju, ka tas ir tāds ignācijskā dinamika, ja process, tas nozīmē, es domāju, pārdomāju lietas, rīkojos, un es atkal domāju, pārdomāju lietas, refleksēju citiem vārdiem. Un tas ir tāds aples, nepārtraukties. Es daru, reflektēju, daru, reflektēju, daru, reflektēju, un, un, un caur to es mācos no gan savām kļūdām, gan tās savas pieredzes, kas manī, un es spēju aizvien vairāk, labāku, skaistāk lēmumu pieņem pat tad, ja tas nozīmē, ka būs gan plusi, gan mīnus man tajā lēmumā, bet tas nemazina Dieva svētību vai Dieva gribu manā dzīvē nekādā veidā. Bet tas ir tā liela tēma un liels jautājums, kuru mēs varbūt tās citā reizē apspriedīsim, bet tagad es gribu teikt sirsnīgs paldies klausītājiem un vēlēt skaistu, svētīgu, burvīgu nedēļas nokali un uz tikšanos nākošu nedēļu. Jā, paldies liels iezītu priestarīm Jāni Meļņikovam par šo raidījumu, par raidījumu garīgums mūsdienās. Savukārt tev, dārgais klausītāji, aicinu paliek kopā radio Marija Latvija jau pavisam drīz pēc 12 minūtēm dzirdēs raidījumu Agapē ar Māru Sadovsku. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, Un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <Sings>